Глава тридцатая. Вера и молитва. Вера же есть осуществление ожидаемого. Вера – это доверие Богу, уверенность в том, что Он любит нас и лучше знает, что нам во благо. Итак, вместо выбора собственного пути, вера предлагает нам его путь. И тогда наше невежество заменяется его мудростью, наша слабость – его силой, наша греховность – его праведностью. Наша жизнь и мы сами уже принадлежим ему, и нас радует это. Мы принимаем это как благословение. Искренность, честность, чистота считаются секретами жизненного успеха. Только наша вера сделает нас обладателями этих принципов. Каждое доброе побуждение или вдохновение – дар Божий. Вера черпает такую жизнь от Бога, в которой может проявляться истинный духовный рост. Очень важно знать, как можно укрепить свою веру. Каждое Божье обетование имеет условия. Если мы хотим исполнить Его волю, то вся Его сила наша. Все, что Он нам обещал, записано в обетованиях. Семя есть Слово Божье. Так же, как жизнь огромного дуба таится в маленьком желуде, так же верно и то, что дар Божий в его обетовании. Получая его обетование, мы получаем его дар. Вера, дающая нам возможность получать Божьи дары, сама по себе является великим даром, который предложен каждому человеку. Вера возрастает при изучении Слова Божьего. Чтобы укрепить свою веру, нам надо почаще общаться с Его Словом. Изучая Библию, важно осознавать силу Божьего Слова. Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Он называет несуществующее как существующее, потому что, когда Он вызывает его, оно является. Как часто доверяющие Слову Божьему, хотя и чувствовали себя совсем беспомощными, все же выдерживали давление всего мира. Енох, чистый сердцем, святой в жизни – твердо держащийся веры в победу праведности над испорченным и насмехающимся поколением. Ной, его семья, противостоящие людям своего времени, людям, обладающим огромной физической и умственной силой и самой низкой моралью. Народы израильские на Красном море, беспомощная, запуганная толпа рабов, перед самой мощной армией сильнейшего народа на земле. Давид, пастушок, полагающийся на Божье обетование о престоле, 
Исаул, могущественный монарх, твердо стремящийся удержать свою власть. Сидрах со своими друзьями в огненной печи, противостоящий Навуходоносору на престоле. Даниил, стоящий среди львов в глубоком рву, брошенный туда своими врагами. Иисус, висящий на кресте, стоящий перед иудейскими священниками и правителями, принуждающими даже римского правителя исполнить их волю. Павел в цепях, приговоренный к смерти как преступник, и Нерон, деспот мировой империи. Такие примеры записаны не только в Библии. Ими изобилуют многие повествования человеческой истории. Вальденцы и Гугеноты, Уиклиф и Гус, и Иероним и Лютер, Тиндаль и Нокс, Зинзендорф и Уэсли и многие другие свидетельствовали о силе Божьего Слова против человеческой власти и политики, поддерживающей зло. Это настоящая знать мира. Это его элита. Современная молодежь призвана занять места в их ряду. Вера нужна и в больших, и в малых жизненных делах. Во всех наших повседневных интересах и занятиях, благодаря доверию Богу, его поддерживающая сила становится для нас реальной. С человеческой точки зрения жизнь является неиспытанной тропой, тропой, по которой все идут в одиночку. Никакой другой человек не может полностью вникнуть в нашу внутреннюю жизнь. Когда маленький ребенок отправляется в это путешествие, в котором рано или поздно ему придется выбрать свой курс, самому решить, какой путь приведет его к вечности, то насколько серьезным должно быть наше старание, чтобы научить его доверяться верному руководителю и помощнику. Как щит от искушения и вдохновения к чистоте и истине, ничто не может сравниться с влиянием, которое оказывает на человека чувство Божьего присутствия. Все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния и смотреть на притеснение ты не можешь. Эта мысль спасла Иосифа среди разврата Египта. Он подвергался различным искушениям, но его ответ был всегда тверд. «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Такая твердая вера оградит каждую душу. Только чувство Божьего присутствия может избавить человека от страха, который омрачает жизнь робкому ребенку. Пусть каждый ребенок хранит в памяти обетование «Ангел Господин ополчается вокруг боящихся его и избавляет их». 
прочитайте детям удивительную историю об Елисее, который был защищен мощным воинством небесных ангелов от окружившей его вооруженной вражеской армии. Расскажите о Петре, приговоренном к смерти, которому в тюремной камере явился ангел Божий и вывел его как Божьего слугу оттуда, минуя вооруженных стражников, массивные двери и огромные железные ворота с задвижками и засовами. Пусть они сами прочтут о событии на море, когда Павел Узник, следовавший на суд и казнь, сказал утомленным бурей, изнуренным трудом и длительным голодом солдатам и морякам такие слова ободрения и надежды. «Ни одна душа из вас не погибнет, ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». С верой в это обетование Павел убеждал своих попутчиков – ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Так и произошло. На корабле был всего один человек, через которого Бог мог действовать, и весь корабль, полным полный языческими солдатами и моряками, был сохранен. Все спаслись на землю. Это было написано не только для того, чтобы мы могли читать и удивляться, но чтобы и в нас была такая же вера, которая действует в Божьих слугах. Не менее примечательным образом, чем тогда, он будет действовать и теперь, там, где есть люди с верой в сердцах, желающие быть источниками его силы. Пусть сомневающиеся в себе, чья неуверенность в своих силах заставляет уклоняться от ответственности, научатся полагаться на Бога. Таким образом, тот, кто считал себя ничтожеством или каким-то беспомощным грузом, сможет сказать вместе с апостолом Павлом «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вера дает ценные уроки также и для очень обидчивого ребенка. Сопротивление злу или чувство мести возникает с острым чувством справедливого, деятельного, энергичного духа. Такому ребенку нужно усвоить, что Бог – вечный страж справедливости. Он нежно заботится о людях, которых возлюбил так, что отдал своего самого дорогого и любимого сына, чтобы спасти их. Он хочет общаться с каждым грешником, ибо касающийся вас касается зеницы ока его. Предай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. 
и будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби, и будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Бог хочет, чтобы мы проявляли сострадание к другим так же, как Он проявляет его к нам. Пусть импульсивные, самонадеянные и мстительные посмотрят на смиренного и кроткого, которого вели как Агнца на заклане, безмолвного, как бессловесная овечка перед стригущими ее. Пусть посмотрят на того, кого пронзили наши грехи и обременили наши скорби, и научатся выносливости, терпению и прощению. Благодаря вере во Христа каждый недостаток характера может быть устранен, каждая ошибка исправлена, каждый выдающийся талант развит. И вы имеете полноту в нем. Молитва и вера очень близки, и их нужно рассматривать вместе. В молитве веры содержится божественная наука. Это наука, которую каждому, стремящемуся достичь успеха в своей жизни, необходимо понять. Христос говорит, «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Он поясняет, что просьба должна быть в соответствии с Божьей волей. Нам надо просить то, что Он обещал, а то, что получаем, использовать для исполнения Его воли. Мы можем просить прощения за грех, просить Святого Духа, характер, подобный Христу, мудрости и силы, чтобы выполнить Его работу, просить любой дар, который Он обещал, и верить, что получим, и благодарить Бога за это. Нам не стоит искать видимого свидетельства благословения. Если Бог обещал, то мы можем быть уверены в том, что Он исполнит то, что обещал, и дарованное им проявится, когда мы больше всего будем нуждаться в этом. Таким образом, жить по Слову Божьему означает посвятить Ему всю жизнь мы будем постоянно ощущать желание быть с Ним, зависимость от Него, влечение сердца к Богу. Молитва – это необходимость, это жизнь души. Семейная и общественная молитва очень важны, но именно тайное общение с Богом поддерживает духовную жизнь человека. Именно на горе с Богом Моисей увидел образец того чудесного здания, которое должно было стать местом обитания его славы. В вышине с Богом, в тайном месте общения, мы можем созерцать его славный идеал. Таким образом, у нас будет возможность формировать свой характер так, чтобы его обетование для нас осуществилось. «Вселюсь в них и буду ходить в них» и буду их Богом, и они будут моим народом. В часы уединенной молитвы Иисус, живя на земле, 
обретал мудрость и силу. Пусть молодежь следует его примеру, уединяясь на рассвете или в сумерках для общения со своим небесным Отцом. И на протяжении дня пусть они обращают свои сердца к Богу. На каждом шагу нашего пути Он напоминает «Ибо Я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Если бы наши дети смогли усвоить эти уроки в ранние годы жизни, какая бодрость и сила, какая радость и свет озарили бы их жизнь. Только тот, кто сам следует этому, может преподавать эти уроки. Христианство не оказывает сильного влияния на молодежь по причине того, что родители и учителя – заявляя о своей верности Слову Божьему, не подтверждают его преобразующую силу в своей жизни. Время от времени молодые люди ощущают силу Слова Божьего. Они осознают ценность Христовой любви. Они понимают красоту его характера, преимущество жизни, отданной для служения ему. Однако в противовес этому – они иногда наблюдают жизнь тех, кто, утверждая, что следует Божьим заповедям, поступает неверно. Как многих касаются слова, сказанные пророку Иезекиилю, «Сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату, «Пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа» и они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится пред лицем твоим народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их. Ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них – как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Можно относиться к Библии как к книге добрых моральных наставлений, на которые обращают внимание настолько, насколько она согласуется с духом времени и нашим положением в мире. Совсем другое дело – принимать Библию такой, какой она является в действительности, словом живого Бога, словом, которое является нашей жизнью, словом, которое формирует наши поступки, наши слова и мысли. Считать Слово Божье чем-то меньшим, чем оно есть, значит отвергать его. Такое отношение к нему тех, кто притворяется, будто верит ему, и является причиной скептицизма и неверия, проявляющегося у части молодежи. Невиданная прежде напряженность овладевает миром. В развлечениях, в денежных сделках, в борьбе за власть, за существование скрывается ужасная сила, которая завладевает телом, умом и душой. Останавливая нас в этой сумасшедшей гонке, Бог обращается к нам. Он приглашает нас прийти к Нему и общаться с Ним. 
остановитесь и познайте, что я Бог. Многие даже во время посвящения не получают благословений истинного общения с Богом. Они слишком торопливы. Поспешными шагами они прорываются через окружение присутствия Христовой любви, возможно, задерживаясь на мгновение на священной территории, но не в ожидании совета. У них нет времени оставаться слишком долго с Божественным Учителем, с тяжестью своего времени они возвращаются к своим делам. Эти люди никогда не смогут достичь высочайшего успеха до тех пор, пока они не узнают секрета силы. Для этого им нужно найти время подумать, помолиться, подождать восстановления физических, умственных и духовных сил. Они нуждаются в возвышающем влиянии Его Духа. Получив Его, они почувствуют новые силы жизни. Тогда изможденный организм и уставший мозг обновятся, отягощенное сердце вновь забьется легко. Не минутная передышка в его присутствии, а непрерывное общение с Христом – вот что нам нужно. Насколько счастливее станут дети, когда их родители и учителя познают в своей жизни драгоценный опыт, описанный в книге «Песни песней» Соломона. Что яблонь между лесными деревьями то возлюбленный мой между юношами. В тени ее я люблю сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною любовь.